0: 欢迎收听《小编没收工》收收工，大家好
1: ，我是 H 李，我是
0: 蔡西。上
1: 一集会讲到什么桐树啊？看我眼睛的桐树，一定是因为我们这一集要讲什么？<笑>我们这一集要讲幻术师大仙，要讲魔术 ，magic，magic。Magic. Magic. 见证奇迹，对对对，好，知名魔术师、幻术师大仙呢日前发文揭露说，他受邀前往南投的某一个社团表演，却在结束的时候遭人冲上台翻出道具，先抵他的魔术秘密来嘲弄，让他非常的错愕、心痛，他一生的事业被人踩在脚下蹂躏。草屯新世代福伦社呢当晚就跳出来自己认了，发文道歉。不过事件一夕延上，社长道歉也没有办法止住众怒，网友呢就疯狂的灌爆他们的。脸书粉丝团要求他们交出动手的两名男社员的名字。隔天呢，福伦社在舆论压力之下再度发文，指出两名男社员已经主动退出负责，另外全部相关的干部也都辞职了
2: 。没错，这事件到底是怎么发生呢？先聊一下，<好>大家你们看过魔术吗？刘谦<先>，
1: 刘谦谁没看过呢？对
2: ，刘谦谁没看过？很少看过现场的。对，或是就算是电视，有时候那个摄影机什么，在那种很大的那种场合啊，嗯、那摄影机都隔得很远，嗯、那就很不过瘾哎
1: ，没有临场感
2: ，就我不能很近距离的看。嗯、虽然我知道这世界上不存在魔法，但总是有人能够。你刚
1: 刚不是才在讲立法也有魔法啊、哦
2: ？对，就是世界上可能真的有魔法，<笑>但是我很少肉眼实际看到，或者是很多人都不愿意轻易的展现在我的面前展现他的魔法。
1: <笑>但是你会魔法？啊？对吗？
2: 啊，对，我会魔法。对，你会？你想看吗？你们想看吗
1: ？我很想知道。我
2: 们上次不是在那边说什么？我们不是聊到那个童年阴影吗？然后结果我们那时候就说，那我们就放那个 H 两个双胞胎的这个照片，照片，然后在 I G， 嗯，结果你们很色哎，那个我才刚讲完那一集结束播出之后，我们的 I G 直接多了很多追踪，
1: 是吗？
2: 真的就是有一波追踪，而且。明明那时候我们就是随便聊，我也我们也没有很想要推。
1: 啊<笑>、哦，我懂你意思。你说我们讲完之后、哎，
2: 对，因为那时候我们也没有说我们的这个 IG 粉专的账号是 ET 底线 Newsman new 叫小贝没收工你们就收得到。嗯、我那时候也没有特别要主推，就只是想说给老粉一个福利，应该蛮多人想看看那个 H 小小可爱时候的样子吧。而且 H 非常的那个，就是他 PO 那张照片呐、啊，其实不是最可爱的照片，是我们觉得嘟嘟最,好最好笑的。最好笑的，就是我们是 PO 最好笑。他其实。他其他张照片是，这是漂亮的小女生的那种，嗯、啊，然后我那时候看到他说什么，啊你不拍漂亮的，你又想要拍肥嘟嘟的，<笑>他就说，因为那个周周跟蔡希就说这做个比较好笑，周
1: 周第一个举举票举双手双脚同同意那个肥脸照
2: ，<笑>对啊，啊你们很很色哎、欸，讲完你们就去，主要就是为了看那个照片，这帮真的一波人来哦、喔，好，那你们想看第二弹吗？就是稍微再长大一点，因为想
1: 看，因为后
2: 来破完之后发现一件事
1: ，因为大家都认错他们三个眼镜男，笑死
2: 啊！没关系，我们认错没关系、啊。好、啊啊，重点是，因为我们破的那个照片那个年纪都很小，小好像不太符合我们讲说即将要进入、那個、童年
1: 阴影的，就
2: 是即将进入这个安亲班啊、国小补教，我们是不是应该要再给大家看我们大一点的照片，嗯、再大一点，大家就不会认错三个眼镜男了。真的吗？也可以看到那个 Ashley 就是小
1: 公主的样子，<對>小公主的
2: 样子，大家想看吗？想。<笑>让他自己揪自己。如果大家喜欢，我们就
1: <笑>不管大家喜不喜欢，我们都会剖啊，我们要强剖。然后
2: 我们还会公布那个第一弹的正确答案，虽然没有什么关系，到底三个眼镜男是哪几个谁谁谁，<笑>但没关系，我们还是要剖。为什么？因为我们就讲剖啊。<笑>
1: 对，因为我们就是不管怎样，啊、我们要剖，對對對怎么谁叫你
2: 要追踪？對對對你可怜，<對><好>不管怎样都
1: 会剖。对
2: ，所以来追踪应该是那个铁铁粉吧，<對>因为能够忍受我们那边乱叫，就是乱搞，<笑>啊、就我们经常那么乱搞，老粉应该都知道。我们的粉砖或者任何的那个频道啊，完全是出于一种佛系经历。<笑>就是
1: 兴致来了，啊、兴致来了，或者是谈到了才会讲，就
2: 就玩一下。对，然后就属于一种大家都没什么压力，我们是一个佛系共处<笑>然后因为上次看了，其实蛮开心的，就突然有人来追踪，然后有人来，其实因为我们自己很久没泼文了，我知道我们泼文大家都蛮热烈，蛮捧场嗯，我自己也觉得不好意思，但是看到还是蛮开心的，觉得是一个。互<笑><東>动，嗯，对，然后就，所以我今天要讲这个这一集这个幻术师大仙呐、啊，他其实最近这个爆红的那个
1: 魔术<術>，
2: 算魔术师，嗯嗯，但他都称自己就是他是幻术师啊，嗯，那幻术跟魔术差在哪？魔术就有一种这个神秘学的那种感觉，有那种魔法的那个元素在里面。幻术，你去查那个字典，它就是叫做驯惑人的法术，<笑>哦，就是有点像是比较像是。戏法，戏法就是感觉又比魔法、魔术这个词是不是多了一点那个更坦率的，在说自己是用一种高超的手法让你看不出来那种感觉
1: 。对，但我是在耍手
2: 法，就是然后所以他用幻术这个词，對,对对，我觉得很酷啦。刚刚这个我也不是什么很严谨的什么文字定义啊什么之的那只是我从文字的感觉去跟大家分享，一下。我主观感受上感觉上会觉得这个词有点差，而且我其实比较喜欢幻术这个词，嗯。不只是因为幻术听起来就是比较老实一点，幻术听起来也很魔幻、很迷幻、嗯嗯、很 can， 有一种 can can 的感觉，有一种,有種
1: 穿越的感觉。嗯、对对对对，幻术
2: <笑>听起来就是酷啊！而且写“幻”这个字的时候，笔画比较少，哪里有
1: 朝来没这样写？
2: <笑>那大家知道“铁熊”的“铁”，我是用汉字、汉字、日文汉字的鐵“铁<對>”。为什么用这个“铁”呢？呃，两个原因。我以前也讲过，是因为朝思暮想，有一天我爆红之后啊，如果我要签名，哇，死定了。因為我那个铁的那个
1: 笔画，太多了
2: 。啊，我又是个很懒的人，嗯、所以我就用了那个日文汉字的铁，那个字数比较少。嗯、第二个是我小时候看那个日本那个无敌铁金刚，有没有？他那个日文字那个铁，就觉得特别的帅，就觉得为什么繁体中文的那个铁不能用那呢
1: ？因为我们是那个啊，繁体啊。
2: 啊，对，所以后来有些粉丝，我看在猜我们照片那个留言，很多人贴心哎、欸，就那个铁有
1: 用到铁丝、哦、師金丝、铁打
2: 正确的铁。呵呵其实后来大家打正确打繁体还是。日文汉字的简体我都马上没差，嗯、我觉得因为输入法嘛，有有有时候真的输入不出来，真的对，那边选真的也浪费时间，所以你们打什么我都不介意。但看到有人特意去选，就觉得哇，你们真的很铁，<笑>是
1: 粉丝<絲>。<笑>對,
2: 对对，我要讲一下幻术师大仙，我刚好最近认识他，我刚好最近才认识他，看
1: 到他的影片，对，因
2: 为他最近爆红，嗯，他为什么爆红？因为他有很多很酷的戏法，是那种近距离的、超近距离的，用那个摄影机去拍各种。<腳>火焰魔法不是了，那就比如说那种移形换位，就是从把球变到另外一个杯子里面。<笑>那因为那个物体很小，嗯，所以常常就是如果他做一些手法或一些障眼法，你其实看不太出来，那就很容易骗。也不是说很容易骗啊，很容易表演上就是会让你哇！但是呢，他之这个幻术师大仙，他之所以爆红啊，是因为他表演了一个很酷的叫做榴莲榴莲。的移形换位，它叫什么？三仙归洞<笑>啊，这是它为这个魔术取名的名字。你知道榴莲有多大颗吗？它是怎么演你知道吗？它拿了三个超大的竹篓，然后那个竹篓是可以可以给你看那个底部的，里面就是没有机关，没有做手脚，那个底就是正常，它可以翻开的。那个竹篓有点像什么？有点像斗笠，斗笠形状、嗯呃，再再大一点，有点
1: 像那个盖那个餐桌不是都有那种？啊
2: 、不不对啊，应该是那个茶叶的那个
1: 哦，有可能，就是
2: 塞茶叶的那个。差不多大，那么他就一翻看你就可以看到里面有没有机关了嘛？就反正里面看就是没有机关，就是那就他就在一场表演里面啊，他就说哦，要移形换位那些小东西，可能相对是比较容易。那我如果提来三个超大颗的榴莲呢？大家也知道榴莲很重，一颗就很重，他就拿超大三颗超大的榴莲，它上面不是有刺吗？他就放在那个舞台上，然后他用竹篓把它三,三个盖住，他最后呢，他就蹲下来说变变变,变，然后就才几秒，<去>然后他双手也都在。就是镜头前面啊，完全没有动到那些，然后他就打开那个其中一颗榴莲，就变到另外一个竹楼里面哦。Oh, 就是、
1: 反正就是三颗最后归位
2: ，最后都变到同一个竹楼。对，可是然后那个整个过程就是他没有都没有碰到那些竹楼，他就只有盖上的时候碰到，然后这他就他就双手移开，就变，然后就打开，他就就变、嗯、那就让人觉得哇，这是变小东西还可以理解，这这这怎么弄的？因为小东西可能可以练手速啊什么，嗯、大家就是打麻将，我看过那个出老千，嗯，那手摸过去什么，然后或者他。什么可能袖子或者是掌心，他可能捏着牌或藏着牌，你看不到。嗯、榴莲怎么藏啊？榴莲怎么藏？<笑>榴莲怎么移动啊？所以他就因为这个，我已
1: 经撇除不是藏不藏的问题，你知道吗？我都在想是移动的问题。
2: 对，所以我，我我就是不知道为什么莫名其要在 IG 被他的演算法洗到，嗯、就是他叫幻术师大仙嘛，就有一些魔术片段流出来，然后后来一看就发现，哎、欸，我靠，他很多人追踪哎，有九万粉哎，嗯。对，好，所以这个是他的一个背景啊。那讲一讲我自己也想，就是以前有人教我那个 m a t c h 就魔术，我不敢说自己是
1: 。你当然不能。我也我、哦、那
2: 我学来这个，我也不敢说是魔术，因为太玄幻了。我觉得称魔法比较好，因为我怕我的表演就侮辱了魔术或幻术
1: 。对，你应该很很有自知之明
2: 。反正我就学会了这个魔法，那我就最近这个 IG 大家回应那么热烈，害我也想表演一下,演一下你的
1: 幻术吗？
2: 对。不是不能玩魔魔法，魔法我想表演表演我的魔 a 大家会想看我表演魔术，想魔法，
1: 你魔法魔法，我想知道你的魔法到底多低端
2: ，魔法多低端。因为你刚
1: 刚说，你刚刚说怕会那个侮辱了魔术，对吧？
2: 对啊，对啊，因为我们是不同流派的。哦
1: 哦哦，懂了懂了。唐吉
2: 阳跟那个印度神童，
1: 对，他们也是不同，他们也说他们算是不同星座。对对对，我
2: 就我就不敢用同一个词，我就叫我的叫魔法好了。好。大家会想看吗？那不然我们看那个第二张照片，童年照片出来之后，大家反应怎么样？好，我们再决定我们要不要
1: 。因为蔡西，蔡西的新年补件还蛮多人，就是觉得蔡西很可爱的，對,对对，反应也蛮热烈的。<笑>
2: 好酷的是什么？你知道吗？因为呃，过年的时候蔡西没有跟大家恭贺新年，对啊，所以就很多粉丝说什么：“哎、欸，怎么他不见了？”然后我们就承诺说：“好了，他。”等他就是从苗栗回来之后，他会给大家补上一段新年贺词。结果那个线动 p 出来之后，有粉丝就私讯问说：“蔡希的外套在哪买？”<笑>我想说，哈，蔡希已经到了可以代言人代言衣服的地步了吗？以后蔡希露脸，你身上的东西配件我要挑选，<笑>大家那个厂商知道在哪植入了、就是、蔡希的身材。
1: 没错，没想到吧？想不到吧？蔡希
2: 就是我们。小编没收工的马东石嘛？谢谢各位捧场。嗯、你要不要改那个啊？小编名叫蔡东石。蔡东石，哎，很适合哎、欸，而且抬
1: 位哦。最近才看，
2: 刚好看到马东石的新闻。嗯，大家知道马东石是谁吗？就是演那个《失速列车》里面那个超壮超 man 的大叔啦。最近就是他
1: Hello Kitty 啊，不
2: 真的啊，他的手机壳是 Hello Kitty、欸。<笑>你看那个大叔，然后拿着是 Hello Kitty， 充满少女心的，感觉很撞色，你知道吗？很有那个冲<笑>突感
1: 。对啊。啊，感觉冲突产生美。
2: 然后蔡西又是属于外形比较粗犷，但是内在又很有母系的人，就是很有母爱的人。蔡
1: 蔡子嘛，所以他
2: 就是感觉也可以跟马东石一样
1: ，<笑>好像可以
2: 。对啊，那你好像拿什么东西蛮合理的
1: ，<笑>好像是。对，而且蔡西大家不知道有没有听过，蔡西会自称自己蔡西，所、就、以、是、他说蔡西觉得苦，或者什么蔡西觉得什么委屈。好可爱哦
2: 、喔！好，反正。<笑>那个，因为有粉丝来问，那你要不要说明一下你的那个外套到底在哪买的？<笑>在在我家附近买的。你家附近有什么？<笑>我家附近的卖场。如此粗
1: 暴。
2: <笑>大卖场。如此,對、啊、如此粗暴。我家附近的大卖场。OK， 知道了，谢谢，嗯、謝謝不
1: 不愧是代言人，<笑>连那个小小东西都能被你穿出品牌位。
2: 好 ，OK， 好了，那个，那我们就回到这次那个话题吧。我就话说重头吧。嗯、这个有九万粉丝的幻术师大仙呐、啊，他。就是自己讲说自己最早接触魔术是在国中的时候，他的魔术学龄长达十六年哦、喔。当时有就是他一看到这个同学的表演就被震撼到，所以就立志要成为魔术师哎，好算是满腔热血。但是呢，家里一开始不怎么支持，甚至觉得很不稳定，问他说：“你是要当这个明星艺人吗？”大仙就认为说呢，他喜欢魔术表演，可以接触到各行各业以及各种年龄层的观众，他觉得能够带给对方观众们欢乐。他就很享受当下的感觉。那辛苦的部分呢，就是他要一个人做很多事，例如开发魔术啊、研究魔术啊、经营粉丝团等等。那对有些人来说，可能就是不太喜欢这个过程。哎、欸，你你看你的，
1: 你的魔法就是没有自己开发，你就是直接抄袭，直接学。什么抄袭？不是抄袭，好继承。<笑>就是
2: 魔法，你不知道吗？
1: 怎么了？哈利波
2: 特不是有跟你讲设定吗？是什么？像这种臭麻瓜你对不会啊,<笑>啊！我就是因为我，你就是
1: 继承 ，OK？ 我就是
2: 继承的那个魔法 ，OK？ 啊，就
1: 你就是哦，好。我可
2: 能没办法感受到这个大仙辛苦的部分，辛苦的部分，因為,因为他他要去开发模，还要研究，研究对，我不用
1: ，你直接自己来。<對 S
2: 1> 哦，如果大家想看，我再表演给大家看。好，反正他说这些过程对很多人来说他不太喜欢，<笑>但是呢，对他来说是很享受的。那他也提到一个表演啊的这个桥段啊，或者是一个魔术。哦，可能大家看过之后，就是可能就,就一个礼拜，可能看了，如
0: 果天天看到你，了，对，一下子就一个礼拜。<對>但是呢，一
2: 个礼拜、嗯、他争取来那個一个礼拜，对他来说是研究半年的成果，他研发了半年。那至于怎么练啊，他认为就是绝无恶化，就是靠着大量演出、大量反省，争取表演机会，那就有可能被人看到，然后也会让你的魔术去成功。所以无论是街头演出、公益表演，他都会去尝试。哎、欸，我超喜欢大仙讲的这一段，就是他直接跟你讲说，这一切都是他努力来的，从来都没有什么天赋异禀。意虽然他叫做幻术师，他的字号叫幻术大仙，但是呢，所有的幻术都是他研发的跟研发的结果。对，那而且。我觉得他刚刚讲到有一段让我有点触动，他讲到说，取
1: 到你了吗？
2: 有有他取到，他说能够带给各种年龄层的观众欢乐，他就很享受当下。这也是我开始做节目之后有一点感觉到的，因为大家应该有感受到。我们节目的前期非常的拘谨，就是在报新闻。但是到后面，就是我们就开始冷笑，为什么？是因为有些听众会来跟我们互动，嗯、然后他很喜欢我们偶然的失控。什么偶然失控？就是以前我們很正经的时候，<笑>偶然会不小心自己笑出来，因为有些桥段可能真的太太瞎了，有些新闻真的瞎很呛，或者你忍不住想要吐槽。那原本觉得这种失控、这种偏离常轨是不被允许的，就没想到有一阵子、啊，大家听了就很喜欢我们偏离常轨，尤其是 H 开黄腔在那边涩涩。<笑>那后来是因为我们的年晨越来越广了，就顾及这个有亲子啊什么的，然后可能你你是在家里就是还有家人的时候播出，<笑>我们也挺尴尬的，所以我们才渐渐收敛。
1: 喂，我没有尴尬，<咳>只要我不尴尬
2: 啊，尴、哦、尬就是我尴尬的就是你们、哦、救我的就是我对对对，所以后来就从比较责任性质，因为大家也知道我们这个其实就是我们几个小编就是新闻工作下班之后，我们来兼职，然后整理新闻，整理我们最近的一些观察，然后。跟大家分享，讲难听叫加班，讲好听呢叫做乐在分享。<笑>那那这个回馈
1: 空中交友
2: ，对原本的回馈就只是一个冰冷的数字，就是哦，这个礼拜成长有多少收听量啊，又有多少人听啊，然后什么这种感觉。但是呢，到了比较中后期之后，有很多热情的粉丝，然后就会来跟我们互动。因为我们常,常就是工作就累爆了，然后也不见得有力气，或者是很常能够回复大家。就是比如说 IG 实讯啊，或者是频道什么
1: DC 什么，因为我们
2: 每天都在面临那个新闻业那个资讯爆炸。就然后我们的那个工作群组有很多，我们工作群组加起来我有,有三四十个、五十个。
1: 百多个了吧？啊、哦
2: ，再加上我们还有加入什么各地的社团呐、啊，嗯、然后各种就是为了获取那个第一手资讯什么，所以其实我会有点，我已经有点资讯焦虑。就假日的时候，如果我不看手机，就不看那个推播，不看新闻那个资讯，我会有点焦虑，怕自己放假完之后没办法回到工作上之类这种。所以有时候真的是，就大家就比较常看到是那个蔡西在帮忙会，主要也是因为我跟许是。新闻主管，然后有时候接触资讯比较多，然后我们就拜托蔡西说：“哎，蔡西可以帮忙回啊，或者拜托周周你们可,不可以帮忙回复。”那有些就是专门指名找我们两个，或者是有些节目问题比较棘手的什么，才会是我跟 H 来回，就会变成这样，就是其实也是蛮麻烦蔡西的。哎、欸，蔡西，你以前有跟网友聊天的经验吗？没有，完全没有，因为蔡西怎样你知道吗？<笑>大学的时候啊，我这一周密蔡西，然后结果呢，下一周他隔一个礼拜后才回我。没错，他是完全要预约的，感<笑>觉没有什么社交能量，就是还是就是帮忙回应这个粉丝的期待。其实想告诉大家，好了，真正想表达是，大家的私讯我们四个人都有看到，只是回应的时候不一定是我回，不一定是爱旭回。这样，但我们四个人都一定会看到，所以真的很感谢。之前最近还有什么粉丝去分享，跟我们分享年菜，
0: 对对，我
2: 看了，我真的口水直流。而且重点是我们都是那种下班都是凌晨，都是天亮，然后看那个菜就会觉得天哪！第一个敬佩他做菜做的这么厉害，嗯、我觉得 Sophie 嘛，对不对？对。第二个就是真的好饿哦，好邪恶、哦，我怎么可以这时候看到这个<笑> ？OK， 好了，就有点有点偏题。我只是说幻术是大仙谈到说他很享受给大家带来欢乐的感觉，其实让我也。蛮有感的，因为最近真的有感受到，嗯，带给大家欢乐，尤其陪伴有一些人通勤，然后我很难想象在这个狭小的录音室里面，每次都被、欸、讲到
1: 这个，是不是还有想到一个？我们前几天就是我在哪一天啊？那一天在那个我我在订宵夜的时候，然后因为为了要让那个同事就是感受到我邪恶的能量，我就订了鸡排，我就订了一间附近我之前吃过的鸡排，然后这一次我又再订了一次。然后他送来的时候没多久，我们我都已经吃完了。然后我的国小同学突然密我跟我说，他就接那个订单给我说：“这是你吗？”然后我就说：“
2: 订单他是外送员哦
1: ，他是店家，他开电脑，他是卖鸡排的店家。”然后我就说：“哎、欸，对啊，是我哈、啊，你开这间店的好巧、哦。”然后他就反正就有点认清的过程，他有在听我们节目。啊，<蛤>反正他就他也就是之后我们还要定的话，他会请蔡西吃，然后也会请铁雄吃，然后反正就他说他也想就是犒劳一下三位辛苦的眼镜男。反正他讲了很多关键字，都是很明显，就是老粉老粉，对对对，有听才知道。因为毕竟我们
2: 内梗有时候常常在变，<笑>对对对对对乱对<笑>，但反正我是很难想象，因为每次录音都是我们都是四个人三个人在这样对，嗯、然后。我真的很难想象，哎，我可以透露我们一年的播放次数吗？不可以啊，但是很惊人呢
1: 。但不然你说几位数好了
2: ？几位数？呃呃，
1: 六位数是六位数吗？
2: 个十百千
1: 万六位数就这样就好了
2: 。你们算错了，五位数七位数
1: 啊，七位数七位数
2: ，你们乱讲。对，七位
1: 数对七位数在
2: 对我们的一年的总播放量的次数。居然有七位数哎，好、哦、难想象哦、喔！哎、欸，到底是哪些人在听啊？嗯、但是，但那
1: 因为平台很多，因为 Pocket 的平台很多。那
2: 想想好像也不太意外哦，因为我们最近都空中交友了嘛。有在最近有在听的，不是知道有一个中国大陆的、這個，嗯，这个呃听众听众<眾>常常来跟我空中交流，<笑>虽然不乏火花、欸
1: 。你知道为什么我会讲空中交友吗？因为铁熊美是在呃，他遇到一些 Tap 到他的私讯或者是留言或怎么样，他会非常认真的跟对方回复，然后他会一直在。思考要怎么回复，然后会跟我们讨论，然后我就说：哇，你真搞得像在空中交友一样，你就像是以前的广播年代，就他寫会写信交友的时候
2: ，对方也是写信。对对对对对，中国大陆听众，那<笑><笑>他是其实有好几个啦，但是其中一个特别认真，
1: 对，会一直交流的
2: 。对，有有一个人就特别认真，
1: 然后频繁交流，比较频繁的
2: 。而且他是会对台湾大小事，他就对台湾大小事其实都蛮有兴趣。對,对对对，然后时政类什么都很有兴趣，因为他有會,会提出很
1: 多点
2: ，因为其实现在两岸。民间交流或网络交流，你也知道，就是那个双方的墙度越筑越高，然后呢，就是交流有点困难，所以他常常会想要高跟我们分享一些他觉得我们可能不知道的事。
1: 对对对对对。然后每
2: 次那个信一来，我有时候也会特别去看，就是我有也会关心一下中国大陆事。然后他有时候那个信一来，几百字、千字，对对对、啊，变成我回他，我也是百字、千字的在回，<笑>因为他有时候会带有一些他也不了解的地方
1: 。对对对，他或是提出我们节目，他觉得哪边？
2: 就是他觉得哪里讲不太对，对对太對或是他觉得哪里有点误会，觉得我们误会他误会了，就是我们资讯不充分，对对没有揭示足够的资讯。然后我就很认真回答我是怎么想，他就会变成是，就是
1: 这是交流，是深度交流，笔友。
2: 对，所以提出批评指教的人真的非常的多、嗯、啊，我就会就也会去回这
1: 样。嗯嗯，好
2: ,好，怎么讲到这边来了？对了，反正就是幻术师大仙
1: 观众的部分
2: 。对，那反正我刚,刚提到过那个幻术师大仙呐、啊，他就靠着那个隔空移位的幻术，尤其是那颗那三颗榴莲，嗯、吸引了许多观众的目光。榴莲瞬间移动，嗯，那二月初他上传的影片啊，至今居然已经有超过三百万次的点阅哦，就是
1: 这个榴莲。所以
2: 就是他其实靠的榴莲换位术爆红
1: 。对，这三颗榴莲拿了三百万。
2: 大仙他就说啊，我一开始只是是用别的东西，可能是这个什么荆棘啊、小球啊，或者是番茄等等来变这个移形换位。结果就有网友在下面留言说，你有种就变榴莲，而且是一群网友在那边起哄哦，刷一排说什么你有种变榴莲呢？那他就心就想说，对啊，魔术师就是要用来打破。那些不可能，就是化不可能为可能嘛，嗯、那种感觉。
0: 好，说变就变，对 ，magic
2: 。所以大仙他自己也坦言说，他没想到，他去年十二月的时候粉砖人数才两万多，结果至今已经达到九万人。他就分享说，当场如果有表演榴莲的话，全部人都会拿手机来录，因为他靠这个魔术爆红的嘛。所以后来只要演榴莲。大家就会拿手机出来录，他就演了很多场。但他也说，真的难免会有状况，不是非常好的时候，演出的状况如果不是百分百非常好的时候，他演完就就会在后台直接躺在地上
1: 。而<笑>且<笑>他也说累,<對>累
2: 翻是不是？对，
1: 累翻。因为他也他有提到一点，他说我从来没有想过魔术表演竟然还要考虑我的体力，所以我就在想，就是那个移形换位是不是很？讨厌他的专注力、体力，双手都没有碰到那些东西，
2: 那个不能失误，对，不能失误，你要非常精巧。哦，应该说是精神专注力啊，对
1: ，专注力很累。魔
2: 术的那个为了不被看破，对，或是露出破绽
0: ，专注力要高，你的手速、手法、反应什么都要很，而且不只是反应要快，你的控制力也要。对对对对对，你如果要做任何任什么西，你就是你做完之后，你可能就要定在那里，你就不能。做出其他的姿势，對對對對或者是你不能让大家看出来你有做动作。对,對，所以你的控制力可能你到哪里，你都要随时是用，是不是维持用力的状态？是不是
2: 像傅雨舒那感觉？你要
0: 盯着你的肚皮，<笑>有
1: 点
0: 像盯着嘴巴，
2: 可
1: 能比那個更精巧，要更精巧一点
2: 。没错。那他说他希望啊，比起大家抓魔术的破绽，他更希望大家可以用欣赏的角度来享受这个演出。当然，他自己也还是很喜欢跟观众互动，但那种互动不是抓破绽的互动。嗯而是就是大家看好了，看好了，<对>然后哇哇惊喜，对对对，對對對享受在当下的那个氛表演氛围。对，因为这两个月它爆红之后啊，其实有遇到很多挑战者，因为有很多人就说什么啊，这是江湖骗术或者是什么老千手法也会用啊，然后什么，然后就会有一些拍片来挑战他。只能说人红是非多啊，嗯、你红了，大家就会想要挑战你，想要破解你。这其实说穿了就是，就来蹭蹭一下。这除了蹭一下呢，也有那种。看
0: 不顺眼，酸葡萄，或者是觉得你凭什么那么踩你台，对，眼红啦，對對對会想要踩你的
2: 台，嗯、会想要挑战你
0: 。对，所以他其实也就是、嗯、最近也就是遇到了，算是
2: 对啊，就是蛮多挑战。嗯、但其实放大人生来讲，嗯、你在职场表现亮眼，你在感情上表现，比如说感情上你有个人人称羡的男友或女友，或者在职场上啊，你工作表现非常好，那就一定会有人，你知道有些人他的精力都不是用放在自己努力，他就是拿来。觉得你德不配位，你就是不配现在享受这些光环跟什么？看对，嗯、我要来拆穿你，我要来揭开你的假面具，嗯、我要让大家知道你是怎么样。但是他他们这些人往往都忘了，你揭开又怎么样？揭开了你也不会变好、啊，嗯、而且重点是那个真的是他不配得到的嘛。你是不是不知道他其实背后付出了多少努力？嗯、我这边要先铺垫一下，为什么？因为幻术是大仙，我刚刚讲了，他的所有的魔术、魔法、幻术，他都还要练很多，都是他努力来的。对，但是呢，有限就是只看他得到那些掌声跟成果，来定义说你这个东西一定很简单，你这个东西其实可以被怎么样
1: 破
0: ？老千。对，那我那我其实其实所有表演都都可以被
2: 破解，这是当然的事情了。那幻术是大仙，其实就好几次在自己的脸书说，他做的是表演，而不是说真的魔术，就是他又不是魔法，他又不是像神棍，或者是
1: 在技巧，就是或者是想
2: 要。诈骗的钱，想要伤害你什么？他从一开始就告诉你，嗯、这是个表演。我希望你享受沉醉在这个表演里面，享受那种
1: 哇！哇我记得他，你有说他有说一句，对，他有说一句说<對>魔术不是笔记。对对对对，是是
2: 就是我刚好讲到这件事，嗯、就是因为有人就是拍了个影片，然后就是来破解他，嗯，然后呢破解他的某一种魔术吧，那、嗯、他就转贴，他也很大气，他转贴这個影片。还是转贴截图王，他就说：“其实我做的是表演，就是大家不需要去攀比，就是你不用来跟我比较，嗯，因为我希望大家是用享受表演的这个，你是来看我表演的，就是这只是个表演，嗯、希望大家是沉醉在其中，而不是来挑战我、攀比我，这个没有意义。”嗯，他就说：“就,就不
1: 是比较魔术的技巧高低。
2: ”他说：“哦，对对对，他的他原话比较类似，就是我不是在说我比较厉害。”我并不是在跟你比较魔
1: 术手法高低，
2: 对对对，所以你不用来跟我比说谁比较厉害，谁比较强。嗯，我是为了我的观众存在，嗯，我是为了得到观众的掌声跟笑声，让大家开心，我才表演。所以这个有点像是赛道目标不同。你以为他在跟你比高低？应该说他对决，应该說,说根本就没有人想要跟你比高低，是你自己跑来这好跳、啊。你为什么要自己跳进去跟他比高低呢
1: ？啊、哦，大家顶尖对决看太多，
2: 顶尖对决對有有一部很好看的片，超好看，的。就是、魔术片，魔术、啊、也是魔术片，两就魔术师的对决叫顶尖对决嘛，对不对？啊、哦，就是很好看的片，所以就是人人他就很多人就会陷入那个这个家伙在跟我顶尖对决，对对对，一定是<笑>就是自己陷入那个余量情节里面，<笑>自己觉得一定要跟对方比，所以回到我们刚刚讲那个人生现实里面。是不是有很多生活，人家根本就没有要跟你比，你就偏偏要自己跳进去里跟人家比。但跳进去跟人家比就算了，人家本来就不想跟你比，他有他的人生，他在他的舞台上很精彩，<对>他自己发光发热，他不蹭你一毛。重点是呢，他也没有伤害你，也没干扰到你。他好，你也可以好啊，你也可以找到属于你自己的舞台跟聚光灯啊。你干嘛就要去蹭他的舞台，去跟他挤同一个这个聚光灯，然后把他把他踢下舞台，证明自己比较优越呢？<笑>有些人就是这样无聊。啊、哦，就是喜欢去不把注意力专注放在自己身上，嗯，啊、哦，所以比起看不惯别人啊，除非你去揭发的事情是那属于那种众人公益之事，哦，有权益啊、哦、上的问题，就是要捍卫公平正义啊，啊，捍卫这个权益啊。
1: 例如晚安小鸡适合被抓
2: 啊，<笑><笑>对啊，因为他伤害到了柬埔寨当地的观光嘛，對嗯呃，骗人，呃对，骗就是骗人对，除非是这种用伤害别人去博取好处、赚取利益。然后伤害了公众，比如说什么食安呐、啊，好或者是贪污腐败那种内幕，那当然为了众人的利益，为了你的权益，当然这个结发。但我刚刚讲那个例子不是，这完全就是我们各自有生活，各自发光发热。你何必眼红去干涉人家？<對>何必跳入那个比较的那个圈圈？魔
1: 术师也可以很多个很有名的、啊，很棒的、啊。啊，
2: 你们为什么不能共好？对、啊，为什么你们就要把自己当做是？而且而且
0: ，这种是他也没说他自己是最强的，而且最强的还有其他人，對啊、什么大卫魔术、国际知名的一堆，你为什么不是他们、啊啊你？你真的要？去挑战巅峰对决、顶尖对决，你为什么不去找那些比他更强、更全球知名的
2: 那些都？都真的啊，那种<就>。你就是人家最近那个才爆红，你就是想要去去拆台人家？嗯、那这样子何必把自己做成一只斗鸡或是小蛐蛐然后就伏在那个<笑>真的做斗鸡场里面这样撞撞撞、啊
1: ？雕上了，雕上了
2: 啊<笑>！对对对，好，反正是这个感觉啊。所以我真的很喜欢幻术大仙他的理念，他也揭露、嗯、哦，我不是天才。我是靠努力，他讲的第一点，第二点就是我喜欢观众的笑容，第三个就是我没有要跟任何人比魔术的高低高下，嗯、希望大家享受表演，这是我对他有好感的原因。嗯、好，所以他。演算法那个洗到我，是不是冥冥之中的安排呢？
1: 哇塞，你你的宇宙这么大！当然了，我是魔法的人。哦，对对对
2: ，也算是给我一个。没有，
1: 你们是不同世界，你是魔法还是幻术
2: ？啊，对对对对对，我哪敢跟他比啊！你我也不会掉入那个跟他比的。对，你没有努
1: 力的空间。我的魔法我也很好。你是天生的。对对对对对
2: ，我妈的上司。嗯
1: ，也有在听。吓
2: 我一跳！哇，你的宇
1: 宙真的很大，而且
2: 有个认清的过程，就说哈啊姐，你是铁熊的妈妈，铁熊是你生的。啊哇<對>、
1: uh, 哇，哇这个比我郭小同学更令人哇，啊、搞
2: 得我有点紧张，<笑>對對
1: 對
2: <笑>搞得我都不敢出言不逊了。希望不管你是来自哪里的听众，或者是你是我们现实，听说
1: 听说你儿子会魔法、
2: 啊，不要不要不要去这个，不要,、uh, 不要泄露我们节目上的小秘密，就是我现实的，我们都分开好不好？ Uh, 这边就是我就是魔法魔法师铁熊， uh, uh, 好这样，這樣
1: 你知道现实跟魔法。就是要分开的，对
0: 啊，就带他。
1: 你还是清醒的，哈哈。我当然
0: 清醒，你才不清醒啊。你把他讲了，他妈他迷幻中热病我想说，他
1: 什么时候才要醒来
0: ？活在幻术的世界里，无法自拔
1: 。
2: 走出这间录音室以前，我都不会醒来
1: 。他刚中了我的瞳术，因为我叫他看着我的眼睛
0: 。闭住，看我眼睛，呕吐术，哎，厉害厉害，呕吐魔法。好，来接下来我们就要回到这次我们要讨论的争议话题啦，就是幻术师大仙。前日前就有发文透露说，他接下了福伦社的演出，没想到演出结束跟众人道别的时候啊，突然有两名男子就冲上了那个舞台，把道他的道具全部都翻出来，不仅把他的魔术真相曝光，还当众嘲弄了一番，哇，非常过分！现场的气氛瞬间从欢乐变成嘲弄的气氛。就你说
2: ，大家都开始在嘻嘻哈哈，然后就笑说他果然是假的，然后骗人的是吗？对对
0: 对对对。那虽然他当下有呵斥，就是那两个男的行径，不过那个对方依然不以为意，还嬉皮笑脸的回到座位上，让他非常不解。他就说：“我真的不知道为什么，就对方要这么做，魔术表演者又为什么要承受这些？”大仙他强调说：“当时才感受到有观众喜欢他的演出，但这样冒犯的举动，让他瞬间又被打回了现实。”他说：“一生的事业被对方踩在脚下蹂躏，我根本无法。”云淡风轻的，当作没有发生过这件事，一股很大的气却无处宣泄
2: 啊！这个很<咳>很伤害，因为他说他当下才感受到有观众开始喜欢上他的表演，觉得哇，对对对，结果马上就被就是被人家拆台嘲弄，对，嗯、就是虽然当下可能有喜悦，但是这些气，这个喜悦马上就转变
0: 成一种难堪，對,對,对，而且因为他是被当场给难堪，嗯，他就质疑对方说，哎、欸，你们的素质在哪里？文中还贴出了与福伦社窗口對的对话记录截图。他说对方有道歉，并告示会规劝舍友，但是他其实他就还是没有办法接受啊。他无奈地说：“其实我无法真的记住他们的脸，就是那两个两个上来翻东西那两个人的脸还有名字，所以未来他不会再接就是福伦社的演出了
1: 。”这边讲一下福伦社，因为蔡依在那个。上节目前问我说：“福伦社是什么？”福伦社呢？国际福伦社，全世界福伦社的联合团体。福伦社结合全世界世界跟专业领导人士的一种组织。它提供的是什么？主要提供的就是博爱的服务，在职业方面鼓励崇高的道德标准，然后会帮助建立世界的亲善与和平。其实就是一种狮子会，也对，类似爱与和平<咳>宣扬善的一个组
2: 织，应该算是一个商业的。交流的团体
1: ，对，就是里面都是比较有社经地位的，
2: 就是社会上的精英，社经地位比较高的，对，然后就会一起交流出来，有点像是交流人脉跟，对对对对，做一些服务跟善事，或者会有
1: 他们会有提供服务啦，只是这些服务通常跟公益有关，嗯
2: 嗯，然后以到这个团体人做出这些事，算是一个商业的交交友会，交友同好。但是他们又更有组织，对对对，所以定期举办活动，所以他可以看到佛伦社办一些就是慈善活动，或者是就是帮助地方的弱势啊，或者什么公益什么，因为他们有钱又有利，对，就是他们有人脉嘛，然后他们又都社经地位很高，所以很有钱，因
0: 为有人脉，也就比较容易拉赞助，公益活
2: 动就比较容易进行。所以这件事爆出来之后，大家就很错愕，就觉得
0: ，哎，社经地位高
2: ，因为大家就觉得社经地位高的人，正常来说应该是素养素质。
1: 而且福伦社很强调道德标准，<對><對>就是
2: 他们的这个道德标准是拉的，就是对社员跟自己形象是设定蛮好的。对福伦社形象非常的好，对，好、哦，所以爆出这样的事情，每次就是会让大家就是这个什么那个什么人设崩坏的，<對>就是像之前很少发生啦、啊，<對>但是偶然有一次有出现一个诈骗吸金。嗯、然后他刚好有福伦社的身份，那这个东西就会被大家拿来检视，说，哎、嗯欸，他怎么可能福伦社？福伦社诶，他样变得到人吗？<樣>里面其实都是一些……那大家对社会地位高人就觉得他的素养是,、啊、<對>是,是,是比较好的，他的见识、学历都是应该是，嗯，比较
0: 相对是更好的。对对對,对，那所以做出这样的事情去拆人家魔术师的台，对吧、啊？当众嘲弄。这种感觉就是怎么可能？所以贴完曝光之后啊，就很多的网友就为大仙抱评平，就说：“哎，这样会做出跟猴子一样的行为，连基本的尊重都做不到，人品可想而知。”还有人说极度不尊重表演者的行为，就是指这两个拆台的行为啦。还有网友说啊，有够没品，建议直接就是公布这两个男的名字啦。还有人说太不尊重人了吧，看了很痛心，这两位闹事者应该要受到惩罚。
1: 嗯，反正底下要被灌爆。对，对此呢，草屯新时代，也就是当事福伦社的社长，马上就跳出来自己认了，随即就发文致歉说：“针对今晚的突发状况，我们真是对大仙的内心充满了歉意。我知道说再多的道歉声明也没办法弥补当下的状况，我们会虚心检讨反省。我也会带着团队上台北当面再跟你道歉。最后，感谢你的今晚坚持完美演出，再次谢谢你。我们在看到这篇声明的时候，就要讨论一波，就觉得其实这篇道歉已经。
2: 就第一时间要對来止血啦。那比起很多之前我们分享公关失败的，翻车的都就是因为通常之前我们会说那些是失败的，是因为通常那些道歉声明里面，到那道歉的然虽然有讲出对不起这三个字，<對>但是大篇幅都在解释自己为什么会这样做啊，自己是不小心啊，自己这样做是有理由的啊。嗯、常常顾左右而言他，然后又搞不清楚自己道歉的对象是谁，嗯、然后明明就是要跟。这个受到伤害的人道歉，但是他们内文却通篇好像在跟社会大众说抱歉，给社会大众造成困扰。对，在弥补
1: 自己的声誉啊、嗯、什么的，看起来
2: 就只是在弥补自己的声誉，然后再替自己解释、开脱、推卸责任，对对然后呢，搞错要道歉的对象，然后搞得好像完全不在跟当事人道歉。对对对，嗯、所以可能是失败案例看太多了，因为我们媒体嘛
1: 。所以我们觉得这一篇导致八九十分，
2: 他,<笑>他马上就针对了他第一个重点，他搞得清楚他要道歉的对象。对,对对对对对。然后第二个是。他也讲了，再多的道歉也弥补不了。第三个，他也承诺之后会整团去道歉
1: 、检讨、反省。哦、对，然后还在最后还谢谢他是完美演出。<後><樣>对，然后
2: 又谢谢他。然后第四个是没有找任何理由，没有推卸责任，就就是我们对对。然后也第一时间出来承认。这在我们看来，可能是因为之前低标看太多，所以我就觉得呵呵、嗯、好像还不错。但
1: 是而且而且我还有还我还觉得一点，觉得他八九十分是因为福伦社哎这么大的扛棒这么大的招牌，他敢。第一时间就出来认，因
2: 为很多很多都是等到大炎上，然后对对对，包不住火了，对对对对对东窗事发，真的瞒不下去了，才承认说好了是我，是我
1: 。对，但是他是
2: ，哎<对>、欸，其实那时候都还没到完全烧起来，对啊、因为那时候各家媒体几乎都还没有报，只有我们一家哦，我们先看到哦，看到马上出，然后出了之后才隔不到一小时，其实而且那时候其实是有点深夜，嗯，就真的还没有到很扩散，结果他马上就是在连媒体都还没有真的完全全面报道起来之前。就第一时间马上跳出来承认，嗯，这对比之前的太多低级案例，我们就觉得还不错。但是网友是不买单的，很多网友在批评他说：“这份道歉声明没有诚意，为什么没有？”甚至是网友不买单，我觉得很多名人也不买单。对，那为什么他们觉得没诚意？有列出几个主要的点：第一个是你这篇道歉声明里面没有列出这两个闹事者是个两名男子的名字，我
1: 们要的是公布他的姓名。对，嗯，超超粗暴，血流成河。对，但
2: 是你想想嘛。他们怎么可能公布他姓名？对啊，他这样等于就是抓这两个人，让他完全
0: 。而且，應而且應说这样抓，对对这么大的一个社团来说是不能，就是等于是抓替罪羊啊，就是把他推出来死啊。
1: 有隐私的问题吧？对对、啊、<嗎>对，有
0: 隐私的问题，有各自的问题
2: 。然后呢，也有他们觉得，因为在他们场地表演，邀请表演也是这个负责人去邀请，嗯、所以他们觉得自己也有责任，就不太可能只抓这两个人出来，嗯、或是怕抓出来就会让是不是又让人家批评说。你福伦社就是完全没有责任吗？你完全只抓这两个男的，你就故意把他们姓名都公布，让炮火都引导向他们，你完全没有责任吗？是不是在推卸责任？在最高扬。对，所以他们也就没有公布姓名，嗯、但是网友就是很不爽，因为网友最想知道就是想要肉搜这两个男的到底是谁嘛？对、嗯，所以这第一点不满，第二点不满是这份道歉声明从头到尾都没有露出过任何一个名字。如果是我刚,刚讲说你不想让。就是责任完全往那两个人身上烧的话，那你起码代表要讲一下你这个道歉声明是谁拟的嘛？但是他就只有讲说，是社长，哦、社长、啊，社长是谁？没有名字啊，所以有些人就觉得怒。嗯，然后第三点让网友不爽的就是，他说在这边先跟大仙道歉，但是通篇下来都没有讲说你们错在哪，比如说你们没有完整的讲出就是我哪里做错了，嗯、比如说这两个男的当天做了什么行为，然后这样的行为其实是很无理的。然后是很不成熟的，然后破坏了演出，伤害了这个表演者，这是非常不对。就是所以一个完整的道歉要具备什么？就是人姓名名称，然后第二个就是你哪里做把自己做错的事讲出来，第三个我要怎么补偿，日后改进。这有判决书，
1: 然后呢
2: ？第四个事、就、发、
1: 是、经过，然后判决内容
2: ，一定也要详述给对方带来什么困扰，对方然后完全站在对方的角度想，<对>然后呢？完全不要找任何借口，完全不要推脱，<对>不要解释，不要解释，不要解释，非常重要，大家一定要记得，道歉就是道歉，不要解释，<为>不要解释。因为因为其实老讲，不管你有再多的理由，伤
0: 害都已经造成了，<非>理由都不是理由，除
2: 非你现在要讲的这个理由跟解释是对方问你，的，对方需要的。对，比如说某个乌龙出包，大家想要知道你怎么造成这个错的，你才出来解释说那个环节出了，否则不要解释，你就是道歉，讲自己哪里做错了，以后要怎么改进，<是>然后给对方带来什么。困扰跟感受 ，very 抱歉啊，这个就是最好的道歉范例。但其实已经大部分符啊，是只是他高标，如果要讲到那个
1: ，因为他符文社嘛，道德标准比较得是因
0: 为他是符文社，所以才被赋予了这么严格的。大家会直接拿，严格检视，开场就直接拿九十分来。对对对对，符文社哎。唐<对>唐
2: 福伦社，你是不是应该就要完全要？你没有九十也要一百分、啊，啊嗯、你是在商场上那个打滚的人、欸、你是不是公关学？你你你不是最会吗？你不是最会这套吗？你给我列出一个一百分的道歉启示。嗯、那这个但是那个贴文很显然就是一个匆匆仓促，
1: 赶紧、嗯、<对>先道歉，先认了
2: ，先认先止血的，所以不尽完美了。嗯
0: 、对不完、哦，就是被网友灌。虽然说已经对了很多对比来说已经算是高标了，我也
1: 觉好，那除了网友讲什么，底下也是吸引大票的蓝勾勾来留言，包括谢尔贤歌手啊，就是之前的呼麻歌手<对>阿寇，原来他说原来是大人的社团，我还以为是小学生。还有呃，那个郭台铭的发言人钱郭台铭的黄黄世修也说，道歉要有诚意，请把那两个人身份交出来，业界自然知道会怎么处理。还有谢东林，插画家也说呢，这两个社员应该也有经营生意吧？公开场合就这么肆无忌惮，做生意手脚会干净吗？请公布名单，不然整个福伦社的商号都被挖出来，就难以收拾了。网络作家吴子云，也就是就是藤井藤树，藤树嗯、对他就说，他也留言说，哎、欸，不是两个人的错，影响整个组织声誉，组织应该是把当事人带出来的，公开道歉，不是把人藏着组织帮忙道歉。但如果我是当事人，我会自己公开道歉，不会躲在组织后面就对了。还有许常德就是音乐人，他就说这样的声明会重伤福伦社。还有模特凯洛琳说，福伦社的宗旨呢，擅自动别人的私人物品是常人的行为吗？啊，同样身为表演工作者的演艺圈也是蛮多人发声力挺，包括热爱魔术的黄豪平，他就留言谴责说，这种不尊重别人、自以为聪明的人，最后一定在人生中不会爬到什么高位，甚至也不会为别人的成功喝彩。唐崇盛也说呢。这种行为等于去看反串秀，然后你冲上台把表演者的假发摘掉，还大喊说他是男的，行为非常的不当
2: 。没错，我看很多网友还有批评这件事，说这两个男生是真的是大人吗？还是小孩？他说只有小孩子才会那个年纪才会还在在意魔术是真的还是假的， uh, 只有小孩会去想要把人家的魔术拆台，证明他是假的，<笑>就是这个是个表演，嗯，你懂吗？就像是。话剧社或是什么啊，连续剧歌仔戏，他在台上舞台上表演，你也不会冲上去把那个戏蛋身上的戏服扯下来说，你明明就是女的，装什么男的？嗯啊，证明了他是他的性别是什么？然后你也不会去把那个什么扮演大树的同学身上的那个扯下来说，你明明是女，
0: 为什么是装成树
2: ？对，你为什么装成树？几碎、嗯、<笑>了你，对不对
1: ？哎、欸，那我如果动物园的那个黑熊，如果在那，我会想要。看一下他到底是不是攻读生？对啊
2: ，都几岁了，<笑>你还不知道世界上的魔术是真的假的吗？<笑>你还不知道世界上有没有神秘力量？有啊，就在我身上。有,有,有，对对在这个在这个现实就是世间人间这个场合，你就很明显知道，你懂吗？这就是表演。嗯
1: ，判断力很啊
2: ，对，好，你认为是假的。请问在场有谁不知道是假的？又不是我去表演，<笑><笑>在场人都知道这只是个那个，对不对？對就只是知道個。对啊，你
1: 会你去表演怎样会变成真的？我使
2: 出真的魔法啊！对
1: ，所以原来如此。谁
2: 不知道？那他为什么还？你们两个为什么要跑上去？好像沾沾自喜的证明说，我高人一等，我很聪明。你们在场人都不知道这是真的假的，只有我。你看我当场拆穿，我早就知道是假的了。哦、你几岁啊？你五岁吗？<笑>甚至只有五岁才有这种思维，哎，证明假的对你来说有什么好处？没有好处，他只是要证明我很优越，对,對,對,對我很聪明，我不会被骗。对
1: 对对对对，<笑>你这个就是把
2: 戏，對對對對我不会被把戏骗。
1: 對,对对对，
2: 无聊幼稚，就是有这种喜欢证明自己的人。
1: 那哎、啊，我觉得台湾人很爱,很愛当，那个，就是自以为当那个公正客观第三者裁判者。台湾人很爱当裁判者，公道伯。对，公道伯，你在说我吗？啊！你没有裁判，你没有裁判吧？对吧？你
2: 看我们节目上免不了有时候要评论一些事
1: ，评论那是我们自己的想法，我们有没有裁判说谁对谁错？对啊，我不是公道
2: 博，先强调我讲的不一定对，超级主观。
1: 对对对，好，我就是觉得他会上去，应该就是那个台湾人的性格的那种感觉
2: 。因为我还想要连接到我前面讲的，我刚刚不是讲说有些人就是看不惯别人，然后会跑去人家的舞台里面去猜台嘛，就是有这种他其实想要证明的是什么？你知道吗？他要证明他自己很好，嗯，我很棒。我并没有比不上这个人哦，我很聪明，所以、嗯、那两个男的表面上看起来就是拆台那个呃大仙，但其实呢，他们的比较对象有点像是在场的所有人在场的所有其他人。嗯、你们还在那边惊呼连连，你们是笨蛋吗？还
1: 在猜啊？对啊
2: ，你们怎么会觉得这是真的？你们怎么看不出来这是假的？来，<的>我证明给你看。是，其实真正高明的人是看破不说破，嗯
1: 、对啊，大智若愚。<笑>
2: 对，这这种人，这个这这个这个是急着要证明自己的人。通常也没什么成就，因为很有成就的人不需要证明自己。有成就的人他自己心知肚明啊，他不用证明给别人看。就很像那个八加九有没有，或是那種国中的不良少年，他们会想要逞凶斗狠，会想要展现出自己的阳刚之气。为什么？因为他内心是软弱的，人，他是没有勇气的，他不懂什么叫真正的勇气，什么是真正的勇气，就是在你能力不足、逆境遇到困难，你能力不足，然后呢，但你仍然会坚持为了。正确的事情挺身而出，用一个比较低俗的比喻就是，你很怕蟑螂，但是你看到你的老婆更怕蟑螂的时候，你会挺身而出去把那个蟑螂打死，<笑>这个就叫勇气。好、哦，这个名喻烂，我知道，嗯、但是呢，我的意思就是，勇气不是在逞凶斗狠的时候展现的，就是有内心软弱之人啊、哦，才会想要逞凶斗狠来展现自己。你不要看不起我，因为他有自卑心理。嗯，那怎么样的人会自卑？因为他不是真的那样，他不是真的有勇气的人。所以啊、哦，我想跟大家讲这个差别，越是想要证明什么。你往往就其实不是那样，所以我们应该要反过来专注在我们的内在。你自己是怎么样的人，自己最知道。哦，我们不用去找人开刀啊，找人去衬托自己。这个是我想要跟大家去去表达的。OK， 那反正呢，这个事情发酵之后啊，大仙隔天就有接受媒体采访，还原当下情况。大仙说呢，他是在前一天受邀到社团表演，整个过程都很顺利。但表演结束之后啊，他走到那个舞台的前缘，跟观众拜年问好的时候。突然，就有两名男子一左一右，一左一右、哦，同时冲上舞台，直接拿取他的道具，将机关秀给观众看，还用戏谑的语气说：“哎、欸，你看是这样。”大仙就说：“啊，这是他花了很久的心血才完成，令全场为之惊艳的演出，结果却被这两人摧毁殆尽，而且还不需要负任何责任。若之后每场表演都要这样战战兢兢地来提防的话，对表演者来说……”这样的环境会是健
0: 康的吗？所以他呼吁大家尊重表演者，别拿别人的心血来开玩笑。哎、欸，这其实有点像什么，你知道吗？这有点像说我申请的那个智慧财产权，我要保护我的专利，结果你就直接把我专利公开一样。哦，对啊，因为其他表演者是不是也可以学习抄袭<對>、嗯啊？对啊，
2: 对啊，对啊。那你就是毁了人家可能半年或构思一年的巧思、欸，哎，嗯。然后大仙就说啊，他觉得这两名男子的行为是预谋。为什么是预谋？因为当时两人是一左一右冲上台，同时冲上台，一左右，看起来是讲好的这样。对，他说这是默契很好吗？还是是预谋？他觉得预谋的几率高一些，因为呃，他可能他说这两个男子可能就是看表演者在这个台上好像看人家很得意，然后就不开心，想要来拆台。好、哦，就是我刚刚形容的那种心态啦。嗯，而且啊，他说这件事情之后啊。那两名男子也没有联系他，完全无消无息。但是他有这个收到这个弗伦社社长和一些长官的道歉。但说实话，他对弗伦社社长其实很不好意思，毕竟对方是自费请他去表演，初衷只是希望让社员开心，没想到却发生这次的事件。加上这个社长其实不断代替这个代表福伦社道歉，收来
0: 收拾烂摊子的感觉、嗯对。这并
2: 不是他所乐见的。他说：“整个弗伦社这个组织不该承受这些压力，也不该一竿子打翻一船人。”就是。大家现在因为现在大家找不到那两个男的，嗯
1: ，就针对福伦社，这只
0: 针对这个两个男的说书团体，嗯，啊、所以这个是大仙他不太乐见的啦，嗯，福伦社的三一区助理总监，也就是民众党南投县议员简千祥，他隔天也陪同新时代福伦社长洪昭明出面，再次向大仙及社会大众致歉。简千祥还代表全体福伦社的社友，深深鞠躬道歉，他说做了非常不好的示范。也会将此案例回传中央进行更多的讨论，希望这类的事件不要再发生。社长表示，昨天是该社就是佛伦社筹划已久的活动啊。特别从台北邀请非常知名的魔术表演艺术工作者幻术师大仙来表演，约在晚上七点四十分登台演出，过程中都非常精彩，大仙也是表演得非常开心，同意加码安可演出。结果却发生了突发状况，就大仙就当场非常相当不开心，因此多次的向大仙表达歉意。这样子闹场事件也引起了魔术界的热议。另一位知名魔术师红发也曾经抛文指出，事件包含两个层面：首先，魔术师的道具是有秘密的，你把秘密公开，无疑是毁了一场表演，破坏了现场所有观众的体验。这样的行为就像是你让一个表演特技或跳舞的人摔倒一样，并不会显得你比较厉害。其次是乱动专业人员的道具，是非常没有礼貌，也没有道德，甚至是没有水准的行为。说简单一点，就是有人直接拿你的工作用的手机或者是电脑看。每位专业人士的工具或者是道具，都是我们一手去养出来的。像是美法设计师的剪刀、厨师的菜刀以及锅具、运动员的球拍、鞋垫，基本上都要价不菲。不要乱动别人的东西，应该算是人与人之间最基本的尊重。这根本就是家教的问题了。几岁的人还这么没家教？他其实批评的非常的算是蛮重的嗯，
1: 嗯扛不住舆论压力，最后呢，草屯新时代福伦社隔天晚间也就相隔十八个小时之后，有再度发出了声明稿，针对这间社团的两位社员来对幻术师大仙的不当行为道歉，表示说两位社员深感歉意，主动请求退出本社以示负责，经本社召开临时里监事会议，决意同意两位社员的退出，另外呢，相关干部也都会以示负责，都离职了。辞职了，并对幻术师大仙以及从事表演工作者的人员再次致上最高的歉意。对此呢，知名律师林志群就在脸书上直言说：“魔术师本来就是靠道具跟手法来娱乐大家，人家练习几百次、几千次才能登台。”然后你们这些客人把人家当猴子耍，福伦社舍友不是大老板就是专业人士。他说呢，如果这两个人对别人的营业机密采取这样轻慢的态度，那他们做生意大概也是随随便便,便会侵害别人权利，也不在意吧？出钱就可以糟蹋人吗？他就认为说，福伦社表示这两人已经退社，但也应该要提供名单，不然大家怎么确认说这两个人已经退社了呢？你
2: 说口说无凭，这对对，嗯、那就看福伦社后续
1: 怎么处理，但感觉是不,不太可能的感觉。那、嗯
2: 、讲到这个。呃，人家练习几千次这个表演，以及不要随便乱动人家的专业道具，呃，专业的物品，就让我想到，因为我高中是一队队长，嗯，然后我们一队表演就是要，就是大家常看到那个转枪啊，嗯、就是旋枪，这个枪支啊，我们其实是有个规定的，就是非一队的人不能去碰一队的枪支，哦、这是对我们表演就是那个枪支的尊重，而且我们有很多内内部规矩哦、喔，比如说，哦、呃，枪我们不能跨枪，不能起枪，哦、呃，枪不能。出现在我们的这个，就是你胯下，就是两两脚脚尖到这个两脚后缘的，就是不能出现那一块区域了。嗯，然后枪不能带进厕所。我们自己内部都对我们的这个枪支是很有敬意的，因为一队表演嘛，那那枪其实它是一个，呃，以前是从战场上，它是有一个观念会认为它是有军魂的，就算它不是真的拿来作战的枪，嗯、但是呢，一队嘛，这个它要有威严，要有威仪，它是一种对枪的敬意，应该说是一队它。仪仗队，他除了有威严，他也是对军事文化、对军人啊、对武器啊这些东西的一个尊重的体现。嗯，你要尊重他，否则一队就不能叫一队，一队就没有这个利基的根本了，你知道吗？因为仪仪，什么是仪？礼仪、仪态、威仪。嗯，好、哦，你不尊重这个东西，那你就自然没办法打从心底去展示出、展现出那个威仪。所以，我、哦、们有很多规定，那其中也很严重的一条，你不能因为。因为你知道嘛，就很多刚加入这个一队的人、啊，那可能因为他有那个表演墙，他他其实要经过一段时间，哦、我们有一些内部规定，你才能拿到那个墙纸，有属于你自己的墙要贴名字，你不可以把它借给你的朋友把玩啊，或是炫耀，让他触摸、触碰，让他转转看，那个都是一种对你的负责的墙纸的一种轻慢。那当然也会有一些人可能路过的学生什么，他就想要拿拿看，想要碰碰看，就跑来碰。就很点类似这样，但是其实那时候是我在我高中时期啊，几乎没有什么遇过这种素质的人，<笑>所以我很震惊。这对这个魔术师来说是一样的逻辑，那怎么会有人去碰人家的道具？真的匪夷所思，
1: 匪夷所思，所以才会延上的这么快吧、嗯？而且我
2: 也是很有感觉，因为像那个一对表演，台上一分钟，台下十年功，也是练习个好几个月，然后去完成一场表演，所以我非常能够体会这个大贤。他的辛苦跟努力啊，嗯 ，OK。那话说回来，这个魔术表演的状况非常多啊。那面对失控的民众，其实魔术师也有自己的自保方法。像是这个知名的魔术师神奇杰克，他受访时就分享说，魔术师其实有自己的 Plan B。他任何表演其实都有 A 计划跟 B 计划。就像他刚刚讲的，他说，观众朋友如果要十不还你扑克牌，你请他签名或签名完，他不还你扑克牌没收。我早就知道，所以我会准备另外一副牌在台舞台上来应应这个突发状况。所以除了准备相当多种的这个相同道具啊，那如果比较珍贵那种单一道具，他就会请助理来保管。就算有非预期的情况发生，他说也得展现高 EQ。他说有时候魔术师啊遇到这个观众啊，本来就是保持着一个看戏跟挑衅魔术师的角度，尤其是魔术师这个行业最容易发生这种事，所以。预备计划跟预防措施对魔术师来讲非常重要啊！要准备魔术把戏，还得想好万全的应变措施，才能拿捏好跟观众之间最佳的距离。哇，天哪、啊，太辛苦了吧？<笑>那所以这种感觉像什么？你知道吗？这个叫神奇杰克魔术师。之所以分享这一系列的这个 Plan B， 是因为他的魔术大部分都是要与人互动的魔术。通常这种要与人与台下观众互动的魔术，当然要准备 Plan B 啊。可是大仙不是，大仙他是。有距离的舞台上的表演，所以他很自然的不会去准备这个预防措施，因为他的表演没有要跟人家互动的地方
1: 。而且谁会冲上舞台啊？
2: 这个是预期外，所以神奇杰克他分享的这个有点像是很多互动式的魔术表演，就需要准备普连比。对，那我也相信很多互动式的魔术师会去准备，这个是呃很很自然的。那第二点呢，就是这种还要准备被挑衅或拆台时的应对，有点像是防御性驾驶，嗯、比较像是因为素
1: 养太太素养太低
2: ，观众的素养很差，所以才必须准备 Plan B 嘛。嗯、因为观众虽然他讲的很自然，就观众大部分是就有一种看戏跟挑战你，但也其实也是因为大家很幼稚嘛。对、嗯，其实因为他遇到了大部分观众都很幼稚，就是想要拆你的台。嗯，所以才必须准备 Plan B， 所以
1: 好心酸哦。所以这
2: 讲来就是一种悲哀，对啊，上上集讲过一样，啊、你何必练习吃苦？除非你生来就是要受苦的人，<笑>那他就是属于这种。为何要准备 Plan B？ 因为他遇到的观众都是这样，互动式的表演，对，尤其要防备，<對>嗯。嗯那另外呢，这个神奇杰克也提到啊，魔术道具分为很多种，有辅助型、表演型，也有里面藏一些机关。若从不同角度看，就很容易被看出来破绽的，就比较适合舞台型的表演啊，就像这个，因为你只
1: 要面对正前方，
2: 对，像幻术大贤他这次的这个表演的这个道具，它就是适合舞台型表演的。嗯好、哦，就是面对正前方。除了道具取材，气场熟练度也是关键。
1: 好，说到川邦，最经典的案例绝对是刘谦，因为过去有四年时间，就是2009、2010、2012、2013， 都曾经因为，呃，他在登上春晚表演魔术而一夜成名的他呢，在2009年的时候表演近景魔术，就是魔手神采。就是分为橡皮筋、还有硬币进入玻璃杯、还有戒指进鸡蛋等等三个部分，被票选就是当年最受欢迎的春晚的某一个系列的表演节目。他是台
2: 湾的魔术师哦。
1: 对对对。嗯、然后他在二零一零年呢，再度蝉联了最受欢迎的节目奖。不过二零一九年他在表演魔糊的时候呢，被“魔”是魔术的“魔”，然后“壶”是水壶的“壶”，然后他在他那个时候被观众偷拍到疑似有换壶的手脚，一度遭到央视封杀，因此隔了五年才再上场。那个时候，四十二岁的刘谦就有强调说：“模糊这个表演呢，是他自己三十五年表演以来最神奇的一次。”那个时候他怎么样呢？他首先他请了两位观众上台参与，一直强调说这个不是节目组安排的，哦，他们根本不认识。哎，他当场有问那个对方说：“我跟你是不认识的、哦，我们从来没见过面哦。”这样就是有一个这个过程。然后呃，经过他们一个检查茶壶，一个检查杯子的证实，说没有动手脚没有没有动手脚之后呢。刘谦就开始倒入在那个里面倒入普通的水，过一会呢，他就突然变成了一杯红葡萄酒出来。那当场呢，现场观众就已经拍案叫绝了。除了红酒之外呢，同一时间他又在湖中变出了白葡萄酒，底下也是惊呼连连，就说明明湖中只是普通水，哪来的酒？变出红白葡萄酒还不算最厉害，最让观众惊讶的是呢，那个时候他说他就下来请观众说你想要喝什么。他就变出来，他就立刻先找了一个老先生问他说：“你想喝什么？”老先生说：“我想喝老北京豆奶。”刘谦虽然觉得有有一点难度，不过他一样是摇一摇就突然变出一杯豆奶出来。更高难度的是呢，他有抽中一个女生上台。而且这个他有要求说，对方不要说出你想喝什么，放在心上就可以了。刘谦就感应了一下，果真呢就变出了他想喝的热红茶出来。之后呢，他也从湖中变出了一堆砂糖，掀起了节目高潮。当时呢，就是传出说是有网友拍到说，刘谦在被变那个老北京豆奶的魔术环节中呢，镜头的另外一个角度只集中拍摄他。跟在跟那个观众讲话，但他的右手本来拿着茶壶就拍不到啊。此时他的手呢拿着茶壶就被助理偷偷换走，这样一来呢，当然能够变出老北京豆奶了。那这些所谓不认识的观众呢，其实也是根本就是灵眼嘛。网友那个时候还指出说，模糊其实就是一个湖，有两个机关，换言之呢，就是你。这个壶能装两种饮料，所以就能倒出红白葡萄酒啊，或是老的、老北京豆奶样。另外呢，这个魔术其实早在三十六年前就有一个英国魔术师曾经表演过，当时就爆红，在英美的魔术圈中非常的红。另外，网友也得知真相之后就纷纷吐槽说，这根本就不是见证奇迹的时候，是见证眼瞎的时刻，见证低级的时刻，觉得他侮辱了魔术师的身份，这么严重，这么严重，那所以他才被封杀，嗯、直到今年他才有在再,<次>再度上台。上台不过今年又有也是观众的锅，就是观众的国。观众他他被邀请的一个主持人，就是也是突然好像反应怪怪，不太对劲，然后就有被网友说是不是灵眼啊？不是，是不是魔术出包？然后他可能呃做不好这样，所以就是也是很尴尬，让刘谦就是又又再度上了话题。嗯
0: ，对于换胡事件，刘谦有发出声明说，以全家人的姓名发誓说我没有脱暗装。至于偷拍画面，他说并不是观众偷拍的春晚画面，现场观众没有看到魔术的秘密，但详细的情形他无法解释，牵扯到魔术的秘密，春晚这样的舞台上不可能做出串通全场观众的疯狂举动。他曾拿过美国魔术艺术学院的年度魔术师奖，是历史上全球魔术师的最高荣誉，请不要质疑他的业务能力。对我这边想补充一下，刚刚我们讲到一系列。
2: 就是说，那个刘谦他可能是偷安装啊，然后湖有两个机关啊，嗯、然后茶壶被助理偷换，这些都是网友的质疑，都是拍下那个画面的网友出来踢爆、出来拆台，他做出的推测。嗯、至于是不是事实，那现在刘谦他就出来发声明，解释说他用全家人的性命发誓、欸，嗯他敢这样发誓，就有一种可能，就是这确实有手一些手法，但是手法都不是你这些拆台的人讲的，你完全猜错
1: 了。我记得他那时候有说，有点类似是被同行，不是同行，哎，反正就是某一种抹黑的行为，某一种
2: 神秘力量抹黑。对，不是啊，他就是在讲说，可能同行眼红，
1: 同行或者是、嗯、
2: 用一些电视台
1: 什么之类的，其他的魔术可能
2: 就是用自己有限的认知或是知道的手法来推测他是这样做，對,對,对。但是他就出来表示说，不是那样。嗯，但是我不能说。而且我
1: 觉得他有讲到一个关键，就是那不是观众拍的，代表应该是不知道电视台是哪里流出的。但他不能说，嗯、就代表可能是某一种神秘的力量那<笑>样
0: 。不同于其他魔术师的大型魔术表演，刘谦最擅长的其实是近景魔术。近年来啊，他在春晚表演将奇迹近距离的呈现在了每个人的眼前，让他不仅攀到了事业的高峰，更成为了享誉全国的大魔术师。但不知道什么时候开始啊。台下的观众就渐渐的从单纯看表演到试图破解魔术。以以前我们只是啊，好厉害，好哎、哦哦、呀，好精彩哦！现在大家现在都是眼神全贯注的在看，哪里有想破,破解它？所以就是对
2: 对对，其实真正想表达的是，我们失去了身为观众的素养
1: ，对我们的素养
2: 倒退了。嗯嗯，我们只想着彰显自己很厉害。
1: 而且尤其是刘谦这种就是大魔术师级的，就是越更想破解他，你想挑战对，想挑战一个最高的。
2: 你失去了欣赏的那个对的心情，跟
1: 那个享受表演的感觉，是很难
2: 过的事情，就是很可悲的事情，嗯啊、因为你本来应该享受的，嗯，你从享受变成了。较真
1: ，<對 S 1> 你明明就是应该在躺在底下，在那边哇，好精彩哦、喔，拍手鼓掌就好的人，然后你就变成每每一刻都在盯他的那个手怎么了，手在哪？对，手在哪？这样
2: 这样你还能享受表演吗
1: ？对啊，就不能
0: 。所以一瞬间啊，就是网友就几乎就是突然间就是一堆人就开始发说啊，我要把你的骗术拆穿，就就本来就是魔术，其实魔术版就是障眼法，它就是个算是欺骗你眼睛的东西。对对对，你现在只是只用骗术形容就觉得嗯，你如说知名的作家。韩寒,寒啊，他也曾经在微博炮轰说：“刘谦带了一个诈骗团伙来演了一场话剧，哎、欸，怎么会用诈骗团？哎、欸，他本来就是魔术啊，魔術嘛所以就失望了。刘谦其实是魔术师，而不是魔法师。對”对，魔法师在这，魔法师是我、啊。<笑>对对对对<笑>对，这、就是针对上述的说法啊。刘谦就礼貌的回应说：“非专业的批评，我虽然可以一笑置之，但是却不能接受他出自您的口，就是对于这个韩韩寒,寒的说法啦
2: 。」就是他有点在想说你这样社会。”地位的人居然会讲出这么没有修养的话，对，没有素养的话，<笑>对，就让了我蛮压抑的，有这种意思哈、啊。<笑>嗯、对，好，好那以上是我们今天这一集的节目啊、哦，大家要尊重表演者哦。嗯、那我们下一集见，嗯、拜
1: 拜。拜拜